0: Так как государство возникло из потребности держать в узде противоположность классов, так как оно в то же время возникло в самих столкновениях этих классов, то оно по общему правилу является государством самого могущественного экономически господствующего класса, который при помощи государства становится также политически господствующим классом и приобретает таким образом новые средства для подавления и эксплуатации уничтоженного класса. В прошлом ролике этого цикла мы разобрали, что смена лиц всегда обречена столкнуться с материальными противоречиями самой системы, толкающими властелюбителей на действия, связанные с личными, а не общественными интересами. Сегодня мы и разберем, почему при капиталистической системе примат личных интересов над общественными – это норма, а попытки в изменениях такого положения временны. С распадом СССР и соцлагеря в странах правильного капитализма неизбежно начинают закручиваться гайки, социальные пособия уменьшаются на фоне общего давления и иных хитрых методов непрямого уменьшения социальных фондов. Если в странах Запада эти процессы идут более медленным ходом, что напрямую связано с достатком и уровнем культуры там, то в России подобные движения видны куда более структурированно, чего только стоит повышение НДС, повышение пенсионного возраста и прочие выгодные государству решения. И действительно, а зачем тем, кто у власти делает социалку лучше? Это не в их материальных интересах, а всякая попытка сослаться на мораль и желание делать людей лучше, это на самом деле полнейший идеалистический вздор. За действиями власти всегда нужно видеть какую выгоду получит от этого власть, не бывая добровольных законов принятых там, которые бы были выгодны народу и при этом не были бы выгодны власти. Такие законы если и есть и возможно их вообще получить то лишь следствие жесткой борьбы. Но при первом же удобном случае власть сама их отменит, потому что не выйдет один раз чего-то добиться, руку на пульсе после определенных достижений нужно будет держать постоянно. Повторюсь, за всяким законом. За всяким движением власти всегда, повторю, всегда нужно видеть, в чем тут интерес власти или той или иной группы олигархов, которая лоббирует этот закон. Чиновники на низах уже поставлены на определенные рельсы, о чем мы говорили в прошлом ролике цикла. Они на определенном основании и сама система их толкает к определенным решениям. Вот вроде бы государство начинает вводить антикоррупционные законы, делать под это специальные организации, отделы и прочее. Но что стоит за всем этим? Желание улучшить систему? Нет. Прежде всего, это желание взять все под свой контроль, сформировать папочку на каждого человека в аппарате, чтобы им можно было манипулировать, а в нужный момент надавить. В итоге получается картина, напоминающая кукловода, управляющего другим кукловодом, который управляет третьим кукловодом. И если вы считаете, что Путин это последнее звено, вы ошибаетесь. И нет, это не рептилоиды. Путин это всего лишь форма выражения интересов определенных групп капиталистов, а его срок пребывания на троне это закономерное следствие определенного консенсуса среди элит. Проще говоря, Путин – это всего лишь удобная и компромиссная фигура в лице тех, кто реально держит власть в стране, а образ царька, самодержится и вседержателя лишь отвод взгляда в сторону. Что Путин, что олигархи с ним – это все единая группировка, где каждый лишь выполняет свою функцию. Тот же Навальный – это тоже выражение интересов капиталистов, но выступающих в оппозиции к той группе, которая стоит за Путиным. И заменив одну голову другой, реальных изменений не будет. Сама система с противоречиями останется такой же. Проще говоря, замена политиков, чиновников, мэров, губернаторов – это не есть реальное решение проблемы. Реальным решением будет смена самой системы. Если же не менять, то будет создана лишь видимость изменений. Например, Украина, Зеленский и Порошенко. За любыми головами политиков всегда останутся те, кто и будут лоббировать свои интересы в любом случае, пока для этого будут возможности. А возможность для этого есть сам факт существования буржуазии как общественной группы, а точнее, как класса. Смена же мэров, губернаторов и прочих людей у власти происходят лишь формы того же выражения интересов определенных групп, когда эти ставленники, выполняющие определенные и весьма явно выгодные для буржуазии функции, начинают совершать произвол. То есть тогда, когда характер действий чиновников начинает идти в рознь с характером тех интересов, в исполнении которых им и была дана эта должность. Точно так же будет, если они будут действовать честно и не исполнять то, что будет говорить им их начальство. Так же как и рабочие на производстве обязаны выполнять свои функции по производству продукта потребления, так и чиновник обязан выполнять ту функцию, которую заложены ему системой. То есть. Сами условия этой системы ставят в противоречие интересы лично и интересы внимания, не интересы общественные, а интересы групповые, той группы или того человека, который туда этого человека поставил. А где же общественный интерес? Где он выражается? А нигде, его нет. Социальное общество может влиять на буржуазию лишь покупая или не покупая те или иные продукты, то есть влияя на буржуазию истинных диктаторов власти через единственную возможную сферу, через сферу потребления того, буржуазия в интересах больше продаваемости своих товаров будет иногда идти на поводу у толпы, стараясь удовлетворить через способы своего влияния те интересы, которые есть у толпы. В частности и через власть, ведь для буржуазии это всего лишь бизнес. Просто такой бизнес, который дает возможность одной группе буржуазии влиять на другую группу буржуазии, и часто не только внутри одной страны. Еще раз, для буржуазии политика – это один из инструментов для продвижения своего бизнеса. Политика – это лишь способ упростить себе жизнь, принять выгодные законы, которые задавят конкурентов, или развязать войну в стране с нефтью для принесения туда демократии. Изменяя должностных лиц мы ничего не решаем. Напротив, весьма часто народным недовольством пользуются другие группы буржуазии, чтобы, оседлав народное недовольство, продавить своих кандидатов на выгодное место. Так и получается то, что мы называем Майданом или иначе говорят цветной революцией, когда одна группа буржуазии меняется на другую на волне народного недовольства. Возможно ли сделать изменения внутри системы? Тут уж закономерный исторический вопрос. Изменение чего? Одних голов на другие? Да, конечно, можно. Изменить систему? Увы, нет, это невозможно, пока это не станет материально необходимым самим буржуа, что не будет реализовано никогда. Отдаст а ли буржуазия такой инструмент из своих рук добровольно? Нет, им это невыгодно материально. Его нужно будет вырвать, и мы все понимаем как. Даже банальная передача этого инструмента из рук одной группы буржуа другой группе весьма часто сопровождается, увы, насилием. Что уж говорить о принципиальной смене системы, когда буржа не только будет угрожать потере инструмента, но и потере вообще в целом бизнеса как такового, а для некоторых и потеря жизни. Потому-то все попытки либералов давить на власть именно со стороны замены одной группы на другую заведомо обречены на провал. Смена власти это не выход из этого порочного круга. А что есть выход? А что же делать нам? Ответ тут прост. Необходимо не просто менять форму выражения определенных материальных противоречий буржуазии, а коренное изменение базиса, в котором лежат интересы того или иного класса. Если обычный народ, обычный рабочий хочет замыкать на себе власть, то это должно быть замыкание именно материальных противоречий всего общества именно на этом классе. Если стоит цель сделать государство, которое бы работало на пользу рабочего класса, то есть изменить примат интересов системы, то необходимо изменить саму корневую систему. Необходима смена власти не как смена одной группы на другую, а как смена принципа, смена одного класса на другой, смена подхода к формированию всех надсточных форм. А это возможно лишь со сменой производственных отношений в обществе, с диктатурой пролетариата. Только заполучив власть, рабочие могут внести коренные изменения в общество. Только изменив принципы производства и распределения, можно достичь результата. Ведь чтобы радикально изменить общество, нужно изменить класс, правящий этим обществом. Только тогда и только так будут сняты противоречия присущей современной системе. Только тогда и только так вопрос о смене чиновников будет иметь смысл. Только тогда когда всеми процессами в обществе руководят те, в чьих материальных интересах и будет лежать улучшение всего общества. А эти интересы — это исконные интересы всех рабочих. Именно тогда, когда интересы рабочих будут базисными, именно тогда и будет справедливая система, только так можно достичь результата. А без изменения принципа производства и без изменения производственных отношений в обществе, любые изменения в пользу трудящихся – это временные явления. А значит, изменять нужно не на время, а навсегда. А это возможно только через изменение правящего класса. А на сегодня все. Задавайте ваши вопросы в комментариях, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и делитесь этим видео в соцсетях. Удачи!